0: С радостью приветствую Игоря Маржаретта и наших слушателей. Игорь, добрый день. Добрый день всем. За эфиром Игорь уже проанонсировал целый ряд тем. Новостей очень много, но главной темой станет подготовка автомобиля <свят> к весенне-летнему периоду эксплуатации. Эта тема у нас во второй половине часа. Да. Но ну, а пока быстренько пробежимся по самым последним известиям из мира автомира. из автомира выделенные полосы напомним слушателям что произошли кое какие изменения теперь выходные дни там по прежнему могут ездить только автобусы, то есть весь общественный транспорт.
1: Пять улиц в Москве переходят на такой режим работы с 14 апреля, будьте внимательны. А, переходят. С 14 апреля, но уже снимают повсеместно молоточки, знаки, которые говорили, что кроме э, выходного дня, кроме воскресенья, это выделенная полоса, предназначена только для автобусов. А выходные можно пользоваться всем. Многие уже к этому привыкли, так вот будем отвыкать. Пять улиц, в числе которых, ну, проспект Мира Ярославское шоссе у нас, и еще несколько улиц, можете список Посмотреть, я не буду повторять Переходит на режим работы такой Выделенная полоса становится выделенной Круглую неделю, всю неделю И поэтому не надо рисковать Потому что штраф достаточно серьезный 3000 рублей, в общем как с куста, что называется. Поэтому не надо рисковать, Ну, посмотрите список и убедитесь,
0: что вы запомнили список этот, и больше в выходные не выезжайте. Да, Можно еще ориентироваться по знакам. Помните, что если нет, как Игорь сказал, молоточков, то в эти... Да, в табличка с
1: молоточками говорит о том, что этот знак действует только в рабочие дни. Так вот, эти таблички убирают сейчас уже повсеместно, будьте внимательны. Московские власти объяснили это тем, что на этих улицах в выходные достаточно много работает общественный транспорт, и, в общем, автомобили обычных людей создают там проблемы, поэтому вот запретили кругл... всю неделю выезжать на выделенные полосы. Будьте внимательны, это такая информация
0: предупредительная. Еще одна важная новость этой недели. Форд покидает Россию.
1: Ну, «Форд» не покидает Россию, «Форд» остается, но только как производитель коммерческой техники. Для себя в этой компании приняли решение не по поводу России, а по поводу всего европейского рынка. Это решение европейское. Закрывают два крупнейших завода в Европе, в Британии и в Дании, и в Бельгии, прошу прощения. Сокращают продажи по Европе точки, потому что «Форд» решил для себя, что им интереснее сосредоточиться на тех рынках, где они получают прибыль. Это американский, в первую очередь, рынок, Южная Америка, это Китай и еще некоторые страны. А из Европы, в принципе, не то что совсем уходит, но сокращает присутствие в Европе. Досталось в этом смысле и России как части Европы. У нас закрывают два завода. Завод во Всеволожске. Во все который производит на сегодняшний день Ford Focus и Ford Mondeo из-за того, что нет спроса. Ну, реально завод, который может производить до 180 тысяч автомобилей, выпустил в прошлом году 15 тысяч. Ну, это понятно, что это уже не бизнес. Закрывают завод в Набережных Челнах, где производят автомобили Ford EcoSport, это маленький такой кроссовер, и Ford Fiesta. Эти машины не очень популярны на нашем рынке и вообще продавались каким-то смешным тиражом. Держать ради этого завод. Посчитали тоже накладно. накладно. Плюс закрывают двигательный завод в Елабуге. Там делают двигатели 1,6 для российских заводов. Ну, казалось, что вот напрасные вложения. С другой стороны, остается производство в Елабуге коммерческих автомобилей транзит. Их спрос вырос за последние годы в три раза. И они решили, что нет, это выгодно будет. Но что касается судьбы этих заводов и людей, которые работают, им пред... они будут работать до июля. Так что машины у дилеров будут, можно рассчитывать, кстати, на скидки. Я помню, когда закрывался завод General Motors, соответственно, большие скидки были на автомобили Chevrolet и Opel. На фордовские модели будут большие скидки, но и при этом есть еще надежда, что эти заводы не закроются, а просто их купят. Во всяком случае, есть уже переговоры по поводу судьбы всех трех закрывающихся заводов. И есть кандидаты на покупку этих производств, потому что одни компании уходят, другие приходят, ничего страшного нет. Жалко, конечно, но Форд, что называется, сам виноват. Это проблемы маркетологов. В первую очередь потому, что они рассчитывали на некий средний класс. А средний класс поменял э, свои ценности. Кто-то там стал богаче, покупает более дорогие автомобили. Кто-то стал беднее, покупает, вот как в России вырос резко спрос на автомобили класса B+. Такие бюджетные модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, как Volkswagen, э, например, полоседан Седан, На эти машины спрос постоянно растет. Ну, и я уж не говорю о автомобилях Лада Которые очень неплохо все чувствуют в условиях нынешних А Форд оказался со своими
0: моделями Где-то между спросом То есть, э... Но при этом фокус, который был там годами просто лидером Да, он да очень провалился. жалко Да, он был
1: лидером продаж И теперь продажи упали до минимума Потому что он стал чрезмерно Дорогой, он, конечно, хороший, он так очень хорошо укомплектован сейчас, но наш человек не готов купить Ford Focus, который привык, что это доступный автомобиль, а теперь Ford Focus хорошая комплектация, стоит миллион триста, миллион четыреста. Вот, и спрос, соответственно, упал.
0: Есть, так... кстати, новости, перебью, азиатские инвесторы заинтересованы в покупке российских заводов Ford, поэтому, да, может быть.
1: Есть интерес и со стороны компаний корейских, есть интерес со стороны компаний, насколько я знаю, китайских которые, в общем, хотели бы иметь действие Производства, но вот получается, что есть освобождается мощности, почему бы их не купить с дисконтом.
0: По данным источников и Hyundai может интересоваться. Да, и
1: как, или как, не знаю, китайский. Это китайская компания, да. GAC? Наверное. Я знаю, uh -huh. как она пишется, как произносится примерно так. Ну, То есть несколько да. компаний проявляют интерес, поэтому я не стал бы ставить крест вообще на заводах. И на судьбе компании Ford тоже. Это одна из массовых моделей на нашем рынке. У нас Ford занимает чуть ли не 4% всего рынка. Произведено в России было более миллиона автомобилей. И на вторичном рынке, между прочим, модель Ford Focus самая популярная, самая востребованная на сегодняшний день. Потому что автомобиль славился еще, кроме всего, своей надежностью. И славится. Что бы сказал на все это Генри Форд? Да, Генри Форд бы вырвал волосы. Но что касается сегодняшнего дня, многие компании приходят, уходят. Ничего страшного нет. Пережили же мы уход с General Motors. Который сейчас Собственно продает машины Между прочим в России под маркой Шевролей и Кадиллак, Ушел, но не ушел И кроме того, марка Opel Которая вроде бы полностью ушла с нашего рынка Теперь вот осенью уже возвращаются И будут эти автомобили производиться У нас на заводе в Калуге Ну и соответственно посмотрим Пока еще эти модели неизвестны в России Там будет один кроссовер сразу продаваться И два автомобиля Которые могут быть или семейными Или коммерческими, довольно большими
0: Смотря, чем загрузишь, семью или...
1: Ну, машина, скажем так, многофункциональная, потому что мы, помните, любили, например, «Зафиру», как большой такой практичный семейный автомобиль. Вот «Зафира» возвращается к нам снова, только называться она будет, по-моему, «Зафира life но неважно. Ближе уже к возвращению конкретных моделей мы вспомним то, что было, и расскажем о том, что будет.
0: Ну, сейчас обо всем новеньком, новые дороги я буду строить в России
1: новые дороги будут строить дело вот в чем у нас теперь есть национальный проект который называется безопасные и качественные автомобильные дороги и вложить в эту тему собираются в ближайшие несколько лет почти пять
0: триллионов рублей наши руководители решили, что вот... А значит, что было понятнее? Что... Ну, то есть это намного больше, чем, например, там, в прошлом году?
1: Это намного. Это пой... другой порядок денег. Все больше денег направляют на дорогу. Но это понятно. В любом случае, э -э -э, такой есть если э -э -э, есть проблемы, строй дороги. Дороги вытянули, между прочим, Америку из кризисов. Э -э 30-е годы прошлого века, когда у них был гигантский кризис... Э -э один из главных пунктов программы Рузвельта был строим новые дороги. До сих пор они ездят. Германия э, тоже построила дороги все свои основные в 30-е годы прошлого века. Китай за последние 20 десятилетия построил такое количество дорог великолепного качества. В результате это способствует развитию экономики, ну и связи между регионами. А теперь у нас э, вот эта большая программа, которая имеет статус национального проекта, безопасные и качественные автомобильные дороги, э, она направлена не только для того, чтобы поставить больше камер, хотя, хотя камер, конечно, тоже будут поставлены новых довольно много, и э, более того, будет еще и приобретено довольно большое количество мобильных э, алкотестеров, потому что одна из тем, которая у нас на дороге есть, это, к сожалению, иногда встречаются водители под шафой. Вот, все гаишники будут выражены алкотестерами. Ну и э, самое главное, довольно большие деньги будут направлены на ремонт региональных и э, местных дорог. Потому что федеральные дороги у нас сейчас практически все в хорошем состоянии. Их федеральных дорог у нас немного, всего 53 тысячи километров. А вот дальше у нас почти миллион километров, это региональные и местные дороги, они во многом находятся в очень плохом состоянии. Есть регионы, где там в нормативном состоянии 2-3% дорог, это чудовищно. Я всегда в качестве примера вспоминаю город Волгоград, куда я несколько раз заезжал. У меня такое ощущение, что там дороги бомбили
0: еще в войну, и с тех пор ничего не сделали. — То есть 2-3% — это когда центральная улица Ленина, например, да? — Да, и все. А
1: остальное все — это в каком-то совершенно нечеловеческом состоянии. И поэтому вот, вот нашел эти хуже всего дороги в республике Эл, где в отремонтированном состоянии находится чуть более 1% дорог. — Да,
0: До местная администрация одна дорога.
1: — Видимо, да. И какой-нибудь дом, где живет глава местной администрации. И все. — Таких регионов есть довольно много, и вот сейчас задача поставлена довести состояние всех дорог региональных и местных до такого приличного состояния, где-то там сделать все дороги, где-то треть дорог сделают, ну, в общем, огромная программа, рассчитанная на до 2024 года, и у нас же ставится цель, какая к 2030 году, довести смертность на дорогах до нуля ну и в частности, чтобы это сделать, надо хоть дороги сделать человечески, потому что на раздолбанных дорогах понятно, что аварий
0: больше. Кстати, хочу отметить, с наступлением весны, как-то и в Москве стали дороги похожи но ведь это сезонные как бы, явления, да. а появляется яма, выбоина, а колья на Амказе страшная.
1: С 15 апреля вообще начинается сезон ремонта весенний, и, и много будет ремонтов не только в Москве, во всех городах России. Будьте готовы к этому и воспринимайте без раздражение, потому что ну, это необходимость. У нас такая тяжелая зима была. Вообще, Что касается российских дорог, у нас проблема их, в частности, из-за того, что у нас достаточно сложный климат. В климате, да, конечно. климате. Дело не в том, что он холодный. В Финляндии тоже холодный. Дело в том, что, во-первых, вся европейская часть России это суглинки. Так называемый грунт мягкий. В отличие от финнов. Говорит, вот фин такая климатическая зона. У них в основном граниты. Там, собственно, построил один раз дорогу, и все, у нас углинки. И самое главное у нас очень много переходов через ноль. Вспомните эту зиму, и этот, и этот март замечательный, он продолжается сейчас. Ночью там минус 3, днем плюс 3. И вот так 10 раз в день переходы через ноль. А это считается для дорог самое тяжелое Потому что трещинки образуются, попадает вода, замерзает, размерзается, и трещинка увеличивается. И поэтому ремонты наших дорог начнутся активно с 15 апреля. Ну, кое-где уже в Москве начались. И будут продолжаться до середины, видимо, мая. Это в европейской части России. Я про Сибирь говорю отдельно. Там у них свои сроки, связанные с климатом. Плюс к тому, вот кроме того, что у нас будут очень активно ремонтируются дороги, на этой неделе была интересная новость, которая мне очень заинтересовала. Видимо, в ближайшие дни будет принято решение, президент уже свою точку зрения высказал, не строить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Казань. Не строить, потому что она оказывается очень дорогой, и, судя по всему, не будет того самого огромного пассажиропотока, о котором говорили проектировщики. И э, объявлено это будет вот примерно через неделю, но уже э, в СМИ просочилась информация, ее многие перепечатали, о том, что президент сказал, давайте быстрее строить дорогу, которая будет вести из Москвы в Казань скоростную, автомобильную, автомобильную новую скоростную дорогу, которую мы, вообще-то, по-хорошему, должны были давно построить, поскольку мы входим в проект под названием ЕЗК «Европа-Западный Китай», и эта дорога должна была по межправительственному соглашению уже практически быть. И надо сказать, что наши партнеры китайские и казахстанские уже свою часть дороги построили. Эта дорога уже готова полностью в Китае. И сейчас в Казахстане ее просто инфраструктуру делать, что называется. Дорога готова. ну там Заправочная станция и так далее. Поскольку проходит, она скоростная, проходит по пустынным местам. В России части этой строятся. часть этой дороги строится. Часть этой дороги трасса М-11 на Санкт-Петербург. Потому что Дорога должна упираться в порты Балтийского моря. А, а, вторая, а вторая часть дороги, которая тоже сейчас строится, это центральная кольцевая автодорога. Потому что дорога пойдет в обход, дальним обход Москвы. Но вот от центральной кольцевой до Оренбурга, до границы пока еще ничего нету, И поэтому президент, видимо, даст отмашку. И деньги уже выделили на проектирование, чтобы буквально с будущего года стартовало строительство новой скоростной дороги Москва-Казань-Оренбург-Граница с Казахстаном, по которой пойдут вот с высокой скоростью и грузы, и пассажиропоток. Потому что очень нужна э, существующая дорога. На сегодняшний день трассы М7 и М5, которые ведут в направлении с потоком, не справляются. Кто ездил по М7 знает, какие там суще... существуют пробки. Кто ездил по М5 тоже знает, какие там есть узкие места и как тяжело бывает летом проехать. Это не скоростные дороги. Это просто хорошие современные дороги, которые к весне становятся не очень хорошими. К лету их вроде как делают, потом снова они становятся не очень хорошими. Но нужна скоростная дорога. Вот это то, что касается новых дорог, которые мы ждем в ближайшее время. Трассу на Казань и далее на границу с Казахстаном должны построить примерно к 2024 году. То есть совсем недолго дождаться? ждать. Да, это кажется так, ой, далеко, как 5 лет. Это очень быстро 5 лет пройдут. Ну, а в этом году мы ожидаем к осени завершения строительства скоростной дороги М11 Москва-Санкт-Петербург. Полностью она будет сдана, видимо, где-то в районе сентября. Кусок до двери обещают сдать еще к началу лета полностью. Ну, а я говорю,
0: а вся дорога будет готова где-то в сентябре. И напомним, сколько будет стоить приезд ориентировочно? Нам
1: сказали, что ориентировочно, если вы будете платить вот деньгами и ехать в самое напряженное время, ну, в час и пик днем, то вы заплатите примерно 2000 рублей за 680 километров дороги. Если вы поедете с транспондером... Это прибор для оплаты такой дистанционный, вам не придется стоять на пунктах взимания оплаты и плюс к тому, что получите скидку, и плюс можно участвовать в каких-то программах лояльности, выбрать время ночной, например, и тогда проезд будет, соответственно, вдвое примерно дешевле. То есть, если, условно говоря, ночью с транспондером, то это тысяча рублей примерно. С легкового автомобиля, там с грузового немножко иначе считается.
0: Мне кажется, многие энтузиасты просто ломанутся, хотя бы просто прокатиться ради интереса. Ты знаешь, я дороге.
1: хочу с детьми проехать по этой дороге, как только сдадут участок вот, до двери, чтобы объехать все основные пробки. Транспондер я себе купил и хочу проехать, посмотреть, во-первых, как... Должна выглядеть скоростная дорога в России Плюс она проходит по очень живописным местам Ну и соответственно э, Это серьезная экономия Потому что э, билет на Сапсане Стоит для одного человека В один конец примерно 3,5 тысячи рублей Если удачно купил его Четыре а человека Вот посчитай сколько получается Туда и четыре человека обратно А тут получается У меня дизельный автомобиль плюс э, небольшие Вот это тысяча рублей в один конец По-моему очень хорошо значительная экономия по сравнению с поездом. А по времени обещают, что если все нормально, когда будет сдана вся дорога, то без нарушений правил ее можно будет проехать примерно за 5 часов.
0: Сапсан четыре. А -а 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 -а. Какие у нас еще новости? У нас еще есть новости про каршеринг.
1: А, Очень интересные данные э -э, привела московская мэрия по развитию каршеринга в нашей стране. Я, честно говоря, и не думал, что у нас это так хорошо. Я пользуюсь одной компанией услугами, но ну, не часто. Мне просто нет нужды. А есть у меня знакомые, которые очень любят собственно каршеринг и считают, что это полноценная замена автомобилю личному. Mm -hmm. Более того... Не
0: соглашусь с полноценной, но очень хорошей замена.
1: Московские власти провели исследование и говорят, что примерно две трети из тех, кто выбирает каршеринг, или отказались уже от личного автомобиля, или рассматривают вариант отказаться от каршеринга. И, в принципе, сейчас в Москве ходит 17 тысяч автомобилей, к концу года их будет 25 тысяч, а еще через год 30 тысяч, мы станем городом номер один в мире по каршерингу, обогнав Токио. Пока у нас Токио впереди. Средняя продолжительность поездки составляет 23 минуты. Средний пользователь, молодые люди, 26-45, причем более половины пользуются машиной несколько раз в неделю. Ну и, собственно, в среднем каждый автомобиль, насколько я понял, используется 8 раз в день. То есть он заменяет частично восемь э, поездок,
0: восемь 8... личных автомобилей. Ну, 4, наверное, 4, так. ну да, утром на работу. Да, с хотя
1: жители центра уже жалуются, что машины каршеринга. Многие пользуются для того, чтобы доехать до центра, а парковка бесплатная, оставляют машины каршеринга на парковке, и они потом занимают места там, где местные жители раньше любили пользоваться. Ну я так понимаю, что каршеринг это
0: процесс необратимый. Продолжим автомобильные темы обсуждать сразу после выпуска новостей.
1: Автодетали
0: Возвращаемся в студию. Вот пришли новые подробности крупной аварии на Ленинском шоссе, то есть на Киевском шоссе в Новой Москве. Напомню, что водитель автовоза врезался в стоящий аварийский автобус. Пострадали 6 человек. Виновником стал именно водитель автовоза, грузовика. Он сказал, что отвлекся на летящий самолет во Внуково, и поэтому... Никогда человек самолета не видел. Не заметил автобус. Нет,
1: конечно, да. красиво, когда самолет взлетает или садится. Но все-таки, когда человек за рулем, надо смотреть на дорогу впереди, а не на самолеты. Да, непрофессионал. Yeah. Одна из наших главных проблем, кстати, это как раз: э, я хотел сегодня, кстати, поговорить об этом, в частности, о том, что у нас э, есть проблема э, с непрофессионализмом водителя. Есть интересная статистика, можете ее посмотреть, официально опубликована по авариям в прошлом году, по ДТП в прошлом году. Как ты думаешь, Жень, когда у нас чаще всего э, случаются аварии? В какое время суток? И в какой день? В понедельник, скорее всего Нет, самый аварийный месяц в году у нас август Я так понимаю, что народ летом расслабился, возвращается из отпусков и э, больше всего аварий в августе. Самый аварийный день недели в субботу, между прочим. Я думаю, в понедельник нет суббота. Суббота, видимо, потому что в пятницу все расслабились, поехали куда-то по своим делам. А между прочим, по количеству пробок суббота уже превосходит в Москве другие будние дни. Потому что какие-то люди ездят на работу исключительно, ну как я, на общественном транспорте. А вот в субботу я сажусь на автомобиль и еду на дачу. И в субботу в городе действительно у нас бывают такие пробки, которых не бывает в будние дни. Согласен?
0: Да, абсолютно вот. согласен. И да. самое
1: аварийное время суток это с 17 до 20 часов, то есть вечером. То есть будьте внимательны в августе, особенно в субботу, особенно вечером. Ну, в остальные месяцы тоже будьте, конечно, внимательны, Ну вот статистика у нас достаточно любопытная. Смотрите, чаще всего из числа ДТП у нас бывает это
0: столкновение автомобилей. Это более 70% всех ДТП. Ну, столкновения тоже бывают разные. Да. Или догнал кого-то, или не пропустил да, а Самое разные а столкновения,
1: республика? но это может быть и прокидывание, и наезд на настоящий автомобиль, вот как сейчас, и наезд на, есть такой даже наезд на гужевой транспорт, правда, всего Вот а Наезд на животное 3,0%. Очень много у нас аварий по-прежнему с пешеходом. Почти каждая третья авария случается с пешеходом. Между прочим, как показывает статистика, больше трети этих наездов случились по вине пешехода. Если с водителями у нас как-то работает достаточно много, ну, то есть штрафы увеличивают, придумают новые наказания, придумают новые ограничения, то пешеходы у нас как-то выпали из списка. И они сами себе предоставлены. Впрочем, как и велосипедисты.
0: Но мне кажется, на пешеходов лучше всего действуют никакие не штрафы, а вот заборчики, которые стоят вдоль дорог. Вот у нас на Щелковском шоссе много поставили таких заборчиков, ограждений. Меньше стали бегать.
1: Да, выросла у нас, к сожалению, аварийность по вине мотоциклистов. На целых 5% смотрю за 2019 год И выросло число аварий По вине водителей автобусов Вот это какой-то бич Вот как раз начал С того, что непрофессионализм у нас в стране Процветает И система обучения водителей Профессионалов у нас утеряна совсем От слова совсем Потому что в принципе получить права Для этого достаточно 3 месяца учиться в автошколе Получил права и все но это, я считаю, достаточно для человека, как я, который ездит на дачу в выходные, и все. Это вполне достаточно. А вот для водителя, который круглые сутки крутит баранку, зарабатывая деньги, это явно маловато. В Советском Союзе была система профессионально-технического образования. Она сейчас есть, но в каком-то таком полузабытом виде. Я даже не знаю, кто, кто это оканчивает, эти учебные заведения. И если у нас, наверное, есть учебные заведения, которые готовят специально водителей автобусов или водителей большегрузов. Но мне кажется, что что-то здесь надо делать, брать в качестве примера системы, которые существуют в другие страны, приспосабливать к нашей стране, потому что нет у нас системы по-настоящему ни подготовки, ни переподготовки водителей, которые работают профессионально. Но это отдельная тема, как-нибудь обсудим. Может, пригласить кого-то из специалистов надо
0: будет. Ну, камень вот этот огород, еще и вот сегодняшняя другая авария, когда водитель такси наехал на сотрудника ДПС, да. который оформлял аварию.
1: да. Куда он смотрел этот водитель такси, о чем он думал? Это же профессионал, человек, который... Еще раз говорю, мы с тобой ездим на работу на машине не каждый день и в выходные куда-то по своим делам. И, в общем, нам, наверное, достаточно того образования, которое мы получили. А человек, который 8 часов в день минимум проводит за рулем, причем сзади у него не просто там, я не знаю, портфель и жена, а сзади у него сидит там 40 человек или 40 тонн груза. Он, наверное, должен и учиться отдельно как-то, вот специально, и э, переподготовка у него обязательно должна быть раз там в 5 лет, как это во всем мире, или раз хотя бы в 10 лет, потому что техника-то меняется. Ну, в общем, это отдельная тема, о ней поговорим отдельно, но вот если вы вас интересует статистика аварийности, можете посмотреть, она достаточно любопытная. Кстати, выросло число ДТП у нас с участием и по вине водителей иностранцев, увы. Ну, вот тут в Москве, например, выросла действительно аварийность. Вот ты помянул этого таксиста сегодняшнего, а вообще довольно много аварий с таксистами иностранцами. Мы вспомним
0: ту историю, когда в дни, в дни чемпионата мира по футболу, когда в центре водитель въехал в толпу да. пешеходов, там иностранцы пострадали.
1: Была такая тема, есть она такая тема, остается, вот тут надо поработать. И я так понимаю, что московское правительство сильно обеспокоено этой темой. Во всяком случае, на этой неделе была новость, что в Москве появится специальный... Приложение, которое будут обязаны установить все таксисты. Это приложение будет создано и работать совместно с компаниями-агрегаторами и МВД. И это приложение не позволит водителю подключиться к никакому агрегатору, если он проработал больше 8 часов, то есть его отключат и все наглухо, или если у него есть нарушения, какие-то к нему есть претензии со стороны МВД то его тоже отключат, а в каких-то крайних случаях, может быть, пометят место, где он находится, чтобы туда выехал экипаж, потому что реально аварии с водителями иностранцами стали довольно частыми, и проблемы с такси тоже вышли на первый план, во всяком случае, в Госдуме активно обсуждается закон, правда, уже пять лет обсуждается активно закон о такси. Потому что, ну, пришла новая реальность. Пришли агрегаторы. Раньше Это будет
0: продолжаться, видимо, до тех пор, пока кто-то не сядет в такси и не попадет в такую ситуацию неприятную, например. Из депутатов? Да. <laughs> ну, надеемся, что все будут
1: живы и здоровы, но все-таки надо что-то с этим делать. А если интересует статистика, посмотрите сами.
0: Хочется отметить, что и очень много водителей неподготовленных за рулем каршеринговых машин. Мы говорили об этом перед новостями. Про каршеринг очень Часто наблюдаю, что действительно люди как-то ведутся не очень адекватно. Ну, может быть, не уверенно. Может, может быть, быть, каждый раз меняя машину, там же разные может модели, быть. им неудобно.
1: Там большое количество моделей, требования едины. Все эти автомобили с коробкой автомат, там все автоматы только. И все автомобили они э, имеют подушки безопасности. Ну, в общем, там довольно строгие требования. Причем в каршеринге действительно сегодня в бизнес экономии и в премиуме довольно много интересных машин предлагают. Появилась новая тенденция. Много достаточно людей перед тем, как выбрать себе автомобиль, между прочим, обязательно покатаются в каршеринге, потому что там можно взять практически любую из массовых моделей, которые продаются на рынке. И не только массовые. Я посмотрел сегодня в, в, в списке автомобилей, которые есть в каршеринге. Есть и ягуары и Мерседес, и БМВ. Я тут и на Ауди мини...
0: 3 прокатился, по-моему.
1: Вот видишь, audi покатался... То есть прежде чем покупать Многие уже просто А дай-ка я попробую покатаюсь себе в каршеринге Посмотрю нравится машина Не нравится Или Я брошу. даже
0: однажды Ну автоматическое бронирование Сделал мне Porsche Но я отказался Потому что машина дорогая Я решил не рисковать чужой машиной Была бы моя собственная Катался без проблем как... А так не рискнул. А... Так все-таки, кстати, к собственным машинам, к нашим любимым да, ласточкам уже весна наступает во все. Надо готовиться к весенне-летнему периоду. Значит, сезон. сегодня
1: уже чуть ли не 15 градусов в Москве, прекрасная погода, солнышко, и, пожалуй, пора уже приступать к подготовке к к летнему сезону.
0: Ну, как вот синоптики говорят, переобуваться все равно еще рано.
1: Ну, об этом мы тоже поговорим. Но сначала давайте поговорим вот о чем. Автомобиль ваш пережил долгую и довольно тяжелую, и довольно морозную периодически зиму. Причем погода скакала туда-сюда. Поэтому подготовка автомобиля к лету, это не просто поменять резину, о чем мы тоже поговорим, безусловно. Начнем давайте с того, что, во-первых, хорошо бы автомобиль сейчас помыть. Помыть его не потому, что он просто грязный, а еще для того, чтобы посмотреть на его лакокрасочное покрытие. Потому что многие зимой или не мыли совсем, или мыли автомобиль редко. У нас дороги солят, у нас дороги посыпают специальными реагентами. И, в общем, какая-то царапина, которую вы могли не заметить зимой... Там, Случайно веткой поцарапали, там, или там, еще как-то, или нехороший прохожий зацепил чем-то. А под слоем грязи туда могла попасть соль, могла попасть какая-то химия. И эта царапина невинная может зацвести. Поэтому помыли машину и посмотрели на нее внимательно, как она выглядит после зимы. Может быть, надо убрать какие-то... Царапины, может, какие-то вмятины появились, вы их не заметили под грязью. В общем, надо посмотреть на кузов автомобиля. Причем желательно посмотреть не только сбоку, справа, слева, сверху, но еще и снизу. Вообще, по-хорошему, хорошо бы привязать техническое обслуживание автомобиля и проводить его как минимум дважды весной и осенью, к сезону. То есть к началу зимнего сезона проводить и проводить летом, потому что, к лету. Потому что мало ли что случилось за зиму. С машиной снизу, ну, там, в сугробе вы там посидели хорошо, вытаскивали вас из а сугроба, выталкивали, что-то снизу зацепили, правильно? Поэтому хорошо, если у вас есть нужда проводить ТО, вот проводите его сейчас, чтобы посмотреть, как там автомобиль выглядит сверху, снизу, сбоку, справа, слева, нету ли лишних царапин, ничего вы там за зиму не погнули, ничего вы там за зиму не сорвали там. Он Бывает, там зацепился чем-то, сорвал какой-то трубопровод, он болтается теперь, надо поставить на место. Это первое. Потом, во-вторых, посмотреть надо на состояние дворников. Вообще рекомендуют дворники менять дважды в год. На лето ставить новые, на зиму ставить новые.
0: Есть ли смысл тратиться на дорогие дворники?
1: — Да нет, на самом деле, если у вас, конечно, есть лишние деньги, можете купить и дорогие дворники какие-нибудь с брендом, с таким, особенно дорогие дворники, если покупать их у официального дилера, и там будет сверху написано название еще марки вашего автомобиля. На самом деле дворники делаются на одном и том же заводе, но я утрирую. Я покупаю обычные совершенно дворники в супермаркете, в большом гипермаркете, где я обычно закупаюсь, я там покупаю дворники, но их меняю дважды в год, вполне хватает для того, чтобы полгода хорошо очищать стекла, и дальше и не надо. Плюс к тому по весне хорошо бы проверить, что у вас там происходит с радиатором. Дело в том, что радиатор часто за зиму бывает, опять же, из-за грязи засаливается, ну, и посмотреть, как работает, просто просмотреть, может быть, надо будет радиатор чистить. Кстати, это надо делать и летом иногда, потому что у нас пухлитает, он очень хорошо забивает радиатор, и тогда автомобиль э, во время поездки, мотор начинает греться, не хватает ему охлаждения. Поэтому yeah. может посмотреть специалистам, посмотреть забит ли радиатор.
0: Но заодно, если сами полезли под капот, то и все жидкости проверить. Вот, проверить все жидкости,
1: может быть, их стоит поменять. У нас вообще не привыкли люди, например, менять тормозную жидкость. Залели, думаю, это на всю жизнь. А тормозная жидкость, она штука такая хитрая, она вбирает, гироскопичное, по-моему, это называется. По Гигра. Гигра. Вот, видишь, ты, ты умнее. У тебя техническое Слышал образование просто. есть. <с> <с> да, гигроскопичная. Она вбирает влагу из воздуха, и, соответственно, она становится уже не той, которая была изначально, теряет многие свои качества. Поэтому тормозную жидкость надо менять периодически.
0: Тоже, по-моему, касается и жидкости ГУР. Вот,
1: да, и это надо делать, почему бы сейчас, если вот вы готовите к лету автомобиль, а летом он будет эксплуатироваться активнее, там путешествия какие-то, там просто на дачу чаще ездите. Соответственно, лучше эту жидкость поменять. Кто-то это сделает сам в гараже, а кто-то попросит сделать на сервисе. То же самое касается, между прочим, жидкости охлаждающей. Вот тот самый Тосол. Поменять бы хорошо после зимы ну... Не заливайте
0: тасол только Если у вас
1: антифриз Ну и вот какие-то вот такие простые вещи Посмотреть еще хорошо Какие-то резиновые прокладки Уплотнители в тех же самых дверей За зиму они у вас не потрескались ничего. Если что, их можно просто смазать Специальными составами И будут служить еще долго это вот такие самые простые советы. Ну, и потом можете, наконец, зимой э, по весне вынуть из багажника лопату, которую вы, конечно, возили всю зиму в случае. А
0: ей выгрести весь мусор, если у вас захламился багажник.
1: Выгрести. Абсолютно правильный совет. Ну, и теперь, собственно, переходим к резине, потому что это самый важный момент. Замена резины, как нам рекомендуют специалисты проводить ее надо где-то будет если вы живете в, тем, в том же регионе что мы с Евгением то есть в центральной россии э, менять резину можно будет где-нибудь через неделю через две как раз самый момент, когда произойдет переход через ноль окончательный. То есть, когда и зимой, в смысле и ночью, и днем температура будет плюсовой. Соответственно, тогда можете переобуться спокойненько. Ну, сейчас есть возможность, например, по интернету записаться заранее на какой-то пункт шинного монтажа. И вам, соответственно, переобуют резину. Или, если у вас на дисках просто перебросят летнюю резину
0: поставят. Можно Кстати... набрать купоны какие-то, говорят, очень некоторые наши коллеги пользуются, находят какие-то купоны, покупают, и приезжают, там, Переобуваются чуть ли не в полцены
1: Можно так, в принципе, это тоже вариант. Значит, вот смотрите, выбирайте день, когда он перебутся. Заодно, если у вас резина на дисках, пусть вам проверит ее на предмет балансировки, лишний раз не помешает. Потому что если вы считаете, что вот лежит резина и ничего с ней за зиму не случилось, а что у вас было прошлым летом, тоже непонятно. Поэтому лучше эту резину, провер... эту колеса проверить наши на шиномонтаже, на предмет балансировки.
0: — То есть просто лежа в сарае, там, в чулане, она не портится? — а Именно как портится. раз потому, что вы отъездили сезон уже.
1: — Да. Вы отъездили сезон, и лучше бы проверить. Значит, и посмотрите действительно эту резину. Если вы считаете, что она уже лысая, в принципе, есть нормативы. По-моему, 2,5 глубина протектора не должна быть меньше 2,5 миллиметров. Посмотрите, ну, надо уточнить, я могу ошибаться. Посмотрите, если вы считаете, что резина уже вышла из строя, наверное, надо купить новую. Ну и несколько слов по поводу покупки новой резины. Значит, Меня довольно часто спрашивают, какую выбрать. Я вам скажу честно, что если вы выбираете резину бюджетную, то, в принципе, сделать надо следующим образом. Сейчас и в интернете, и в СМИ довольно много рейтингов резин. А рейтинг. Посмотрите на этот рейтинг и выберите себе нечто посредине, если вы выбираете бюджетную резину. Лично я э, раньше так и делал Беру значит, рейтинг, смотрю Так, на первом месте такая компания На последнем месте такая компания А что у нас посредине А посредине вот такие, такие, такие компании Ну и, соответственно, можно значит, это бы выбирать Потому что э, тратить очень большие деньги на резину Я не трачу, потому что я не гонщик По, -по характеру своему Сильно я не гоняю И мне достаточно каких-то средних показателей Кстати, не надо бояться э, брендов неизвестных Вы выясните если вам попадается бренд, который вам непонятен, выясните, если вы считаете, выясняете, что это китайский, но ну, вы решайте сами для себя. Потому что очень много брендов появляется компаний дочек. Вот, например, есть известная компания Nokia знаешь, финская, Конечно. очень хорошая дорогая резина. У нее есть дочка, она называется Nordman Это, как правило, те же самые модели Nokia, но прошлого года они просто выпускаются под другим брендом. И вот такие дочки есть у всех крупных компаний. И в принципе, если вы видите там незнакомое название, посмотрите, тут выяснится. А, это дочка вот такой-то фирмы. Почему бы и нет? Потому что есть такие варианты, и этот вариант позволяет серьезно сэкономить. Ну, а если вы ищете какую-нибудь действительно дорогую резину, это относится к людям, у которых автомобили там, престижных марок, тут тоже надо смотреть рейтинги и смотреть, кто в этих рейтингах во главе. Я, допустим, смотрел такие рейтинги не так давно и посмотрел вот на колеса компании Bridgestone. Есть такая замечательная японская компания, крупнейший, кстати, в мире производитель. А, между прочим, забыл сказать очень важную вещь. Между прочим, все крупнейшие мировые производители делают резину сейчас в России. Бояться этого совершенно не нужно. Делают по своим стандартам. И делают настолько хорошо, что во многих странах мира, если вы приходите... У меня знакомый хотел очень купить Nokia, допустим. Сказал, не доверяю российскому производству, куплю в Германии. Он купил в Германии, оказалось, Нокиан российского производства. <laughs> Продают по всему миру, то есть наши ничуть не хуже делают. Вот Бриджтон делает, Nokia он делает под Санкт-Петербургом, он делает в Ульяновске резину, огромный завод, современнейший. Я посмотрел э, их летнюю коллекцию. Вот, допустим, у них есть э, резина такая для тех, кто много путешествует. Очень хорошо называется эта серия Туранца 005. Э, и она чем хороша? Она по всем рейтингам, абсолютно точно по всем рейтингам и нашим, и зарубежным. Эта резина позволяет, во-первых, экономить на бензине. Они сделали так, ломели, но ну, это вот эти, рисунок протектора, что эта резина позволяет экономить на топливе до 4% это именно для тех, кто любит путешествовать. Плюс у нее номер один в мире считается резина по поведению на мокрые дороге. По всем остальным показателям тоже впереди, но вот это вот, две, два пункта, по которым эта резина э, Туранца выигрывает. Поэтому вот, мне нужно было резину для путешествий, и я ее таким образом подобрал. Если вам нужна иная какая-то, или это покажется слишком дорого, еще раз говорю, смотрите рейтинги, ориентируйтесь на то, для чего вам нужно. Если надо экономить, не э, брезгуйте, что называется, компаниями дочерними, марками дочерними. Ну и, соответственно, тут главное, чтобы резина была надежная. А надежная резина ⁇ это новая резина. Поэтому средняя сейчас, в среднем резина ходит 3-4 ну, сезона. Если вы проезжаете за сезон 10 тысяч километров, как раз это вполне достаточно. А потом уже надо задумываться о смене. Кстати... — То есть
0: за два года готовятся начинать выбирать. Ну, закон, да. конечно, да. Ну, подкапливать но... деньги, если вы не хотите экономить.
1: — Да, но та же самая резина Бридстоун позволяет сэкономить, потому что они ходят дольше обычно, чем обычно. Ну, это, в принципе, конкретная японская компания, но вы можете выбрать и европейскую компанию.
0: А — Я хочу заметить, вернуться интересный смс по поводу... Наших, нашей темы непрофессиональных водителей, которые вводят Давай. профессиональную технику Очень многие из них прямо за рулем сидят и пишут смс или просто разговаривают по телефону Это Чудовищно. И комментарии, вы, сам человек, который написал, он звонит местный комитет по транспорту И сдает этого водителя, которому потом, видимо, должны принимать какие-то меры
1: — Да. Вы, если увидели, что кто-то там за рулем, между прочим, тоже можете жаловаться, потому что это очень опасно. Я рассказывал, что в Европе во всех странах за последнее время чудовищно подняли э, расценки за разговор по телефону за, за рулем. Если вы в Европе даже возьмете за рулем телефон в руки, это уже может стоить вам 200 и
0: более евро. — Возьмите в руки руль. Спасибо Игорю Маржаретто. Я хочу добавить, что в Москве сейчас 4 балла. Будьте внимательны, водители, кто живет на Востоке. Там у нас на неделю перекрыта дорога от Преображенской площади до Комсомольской площади. Да, совершенно
1: вот... верно. И там возрос поток автомобилей, причем очень серьезный, и поток общественного транспорта возрос, потому что этих пассажиров перевозят. Имейте в виду, действительно у нас в Москве серьезные перекрытия, связанные со строительством двух новых веток метро. Это все касается Востока Москвы. И выбирайте, как говорят, у нас выбирайте варианты объезда. Или воспользуйтесь общественным транспортом. Хорошей, всем дороги. Всем хорошие дороги и без дор пробок. Без пробок.